0: Muy buenas noches escuchas este es el lonchecito número 303 Donde hablaremos un poquito de State of Decay 2 Hablaremos de las noticias de la semana Y tendremos una interesante entrevista Así que, ¡comenzamos!
1: Reset MX
2: presenta
1: Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
0: Y regresamos, vamos a empezar este bonito lonchecito Y qué bonito que sea miércoles de lonchecito Y empezar con esto que tanto nos gusta que son los videojuegos Y pues vamos a empezar... Eh, saludando aquí a los muchachos que me acompañan en esta noche para hablar de esto De esto que es nuestra pasión Así que, muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien, muy bien, estaba extrañando yo estar aquí, ya que no estuve durante dos semanas Y qué? también estoy muy ansioso, estoy muy ansioso de hablar de Battlefield 5
0: Pues quién dice que vamos a hablar de Battlefield, pero qué bueno que, que, que estés emocionado estar aquí ¿Y qué has jugado, José, en estas, en estas semanitas
3: que no eh... Eh, nada. nada, no he tenido tiempo, no, te, no sé, no he podido, muy mal. es algo triste Muy mal sí. José.
0: yo te vendo como un experto y no juegas, ni, <risa> no no, ni sé para qué me esfuerzo Pero ya. bueno, aquí también nos acompaña el buen Marquito, ¿cómo estás Marquito?
2: Hola, hola Choco, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, bien, gracias, aquí muy atareado, pero, pero feliz de, de convivir con ustedes A ver Marquito, cuéntame, ¿qué, qué has jugado?
2: Ah, pues hemos estado entrándole un rato al Yakuza 6, que está bastante entretenido y bastante interesante, más cuando te vas a las tiendas de Arcadia a jugar jueguitos, que ya no hay.
0: Juegos en el metajuego. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Muy bien?
2: Hartos ¿Cómo? juegos.
0: Tú te estrellita puedes coger un buen juego y ya salirte de ese juego de los dinosaurios este, tecnológicos. No, no, sí.
2: ah, Forza Todavía o lo o jugamos. Vale. <ríe> Forza Horizon Dawn.
0: Ándale, eso, algo así.
2: Cruz. Ah, Alfa
0: Plus Ultra Muy bien, Marquito Y también aquí nos acompaña el buen Delfín, el buen Eduardo Eduardo, ¿cómo estás?
1: Sí, muy buenas ya listos para, para Para empezar otra nochesita de muchos videojuegos
0: Es todo, y como sé que tú eres el más asido, el que más juega este, títulos Y que casi casi no se separa de su, de su consola u ordenador favorito Cuéntanos qué ¿Qué
1: has jugado últimamente? ¿Qué he jugado últimamente? Pues estuvimos jugando Mucho State of the K, Que al rato vamos a estar hablando de eso eh, Estuve jugando uh, Ya regresé a utilizar mi Nintendo Switch Para jugar este Blast Blue Qué bonito, qué bonito. Y finalmente ¿Qué más jugamos por ahí? Este Pues le seguí, le seguí estando dando Al Tear Chains of Valhalla En la PC
0: Así es, si este último juego no les suena, recuerden que pueden checar nuestros podcasts pasados donde hablamos de este bonito título y, y si no mal recuerdo tuvimos la entrevista y fue creo que fue el podcast pasado, si no, si no mal recuerdo, entonces ahí denle una checadita para que vean todo el contenido que tenemos aquí en ResetMX. Y pues, hablando sí. de esto de contenidos y, y demás, pues si quieren contactarnos, encontrarnos ahí en, en, en el famoso Facebook o o en el Twitter y, y en otras redes sociales, el buen Marquito les dirá dónde nos pueden encontrar.
2: ¿No? ¿No, A través de Twitter nos pueden encontrar en arroba ResetMX, en Facebook en Reset.tv, en YouTube nos pueden encontrar en ResetMX y en Twitch oficial Ahí
0: está, ahí está, ya, se con, ya conoce todos nuestros medios sociales para que nos manden un mensajito una... Una palabra de aliento, alguna queja, sugerencia y demás Porque ahora sí que esa retroalimentación puede ser bastante bastante bonita Pero si no lo hacemos pues nos quedaremos en las cosas esperando Y pues vamos a empezar lo que es nuestro bloque de las noticias de esta semana Porque pues, ya se viene el E3, entonces empiezan a caer más y más y más noticias Que nos pueden alegrar la vida, pero de aquí a que llega E3 En donde estaremos haciendo la cobertura Porque el buen Eduardo se va a dar la aventura de disfrutar en vivo y a todo color De las conferencias y demás Pues vamos a platicar de, de ciertas noticias Y una noticia que Que estuve checando en, en esta semana Es que ¿Se acuerdan de este título llamado Paladins? si ¿Sí? ese título que, que Que fue apacado Por títulos como tipo Overwatch ¿Sí? ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Eh, sí Ah, qué sí. bueno, que se acuerden Pues si no... Si no... Si no recuerdan, pues Paladins cambió su... Su... Forma de juego a un free to play de shooters En donde ya los clásicos personajes que teníamos en Paladins Ya pasaron a este... A este bonito... Eh, modo tipo... Tipo Overwatch Y muchas veces se hace la comparativa Y se ha hecho la comparativa entre... Entre que Paladins ahora sí que agarra lo mejor de... De los mundos y lo adapta en su versión este no tan nacido Y pues ahora sí si se hizo realidad. Porque comúnmente eh, se comentaba de que es que te estás medio pirateando un poquito este personaje o, o esta situación. Pues resulta que eh, las personas eh, a cargo de, de lo que es el porte paladins en, en móviles. Eh, pues resulta que que hicieron cierto arte En donde per, eh, Mostraban a uno de sus Personajes y sus nuevos skins Pero La gente de Reddit que son este Bastante observadores Dijeron, momento Digo, el personaje Está bien, pero El fondo se parece a algo que yo he visto Y Resulta que El fondo detrás de Del personaje que presentan en en esa pantalla de carga Es exactamente el mismo Es, es, es casi 90% igualito A uno que se presenta eh, En el título de Overwatch Así que Que si no me recuerdo Es el, es el fondo de loading Del mapa de Li Yang digo ahí si sí no soy tan Tan experto en Overwatch Pero ese fondo Lo tiene para mí entonces, ¿qué fue la respuesta que dio eh, las personas del título? Es que eh, para lo que son eh, estos artes, estos cover arts, eh, contratan a una empresa terciaria, por sea, no lo hacen hija eh, Entonces, como le han estado manejando todos, todos, todos los artes de, de este porte de este móvil, pues ahora sí que se les hizo fácil de que no pues si ha hecho buenos trabajos. Pues ya no lo checamos, ya no le damos una buena checadita, sino que ya así como nos lo manden, nosotros lo subimos y oh sorpresa ya hasta que se dan cuenta que en redes sociales le están tirando un poco por tener eh, este arte pues ahora sí que lo van a dar de baja y eh, van a prescindir de los servicios de este terciario por haber hecho este robo de imagen eh, actualmente bueno desde cuando chequé la noticia eh, Blizzard no se había pronunciado nada Ni en favor ni en contra de esta noticia Digo, ya tendríamos que esperar En eh, los días eh, Consecuentes para ver Si procede de alguna manera O no, entonces En los chismes de los videojuegos, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Les gustó. Les gusta que se roben Los artes? ¿No? Sí, más o menos
1: Pues, ahora sí que no es la primera vez Que pasa, y menos con Este con bueno, los chicos de Hi-Res, ¿no? De Paladins. Uh -huh. eh, desde que salió ese juego están eh, las las comparaciones a es el pan de cada día de que es que mira este se parece a esto, este me se parece a esto. Eh, uh -huh. Que Overwatch sacó este modo, ahora mira lo que acaba de sacar este Paladins. Uh -huh. Entonces pues sí, sí 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 suena medio medio escabroso el asunto.
0: Así es, entonces esperemos que no se escale a cosas este, más pesadas y pues ahora sí que para la gente de Jarvis Studios, pues ahora sí que pongan un poquito más de, de atención a, a ver si a sus filtros de calidad, porque pues ahora sí se les pasó y gacho entonces hubieran dicho, ¿no? pues le cambié mucho los colores solo algo pero siempre, no, es copia textual casi sí. entonces, y para las gentes que hacen arte no se vuelven el arte y primero vean que, que sea libre de licencias que, o si son artistas o ilustradores, pues ahí pónganse a dibujar pero bueno esta fue lo que es la primera noticia, notic noticia chisme de, de, de esta noche Y el buen Eduardo nos va a hablar de un juego que, que en su momento como que llamaba mucho la atención porque eh, lo comparaban con, con un título llamado shock Pero al final de cuentas como que quedó un poco a, a deber Y pues vamos a ver cómo está su situación en Australia Estamos hablando del título de We Happy Few A ver, ¿qué pasó Eduardo?
1: como he dicho, creo, este juego que hace, que fue? Dos años. Eh, levantaba mucho la... Bueno, eh, llamó mucho la atención porque digo, primero antes que nada, porque era, iba a ser exclusivo de, de Xbox y así es como que se vendía y utilizaba este... este ¿Cómo se llama? Estilo eh, que es parecido a B-Shock 2 y retomaba puntos de novelas eh, distópicas como lo era Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en el cual eh, todos los, los habitantes tenían que drogarse básicamente para pues, este, mantenerse felices y seguir viviendo ahí, eh, que después de que fue apabullado por reseñas y por, este, previews y todo esto, porque el juego pues en sí no tenía mucho después de un par de horas, este... Eh, ya está así preparándose para salir. Y resulta que mm, puede que Australia no vaya, bueno, a Australia no vaya a llegar el juego. ¿Por qué? Porque la, la empresa este, Compulsion Games no está tan de acuerdo en la calificación en la que se les dio al título. Este. de la de la Junta de Australiana de Clasificación, ¿no? Uh -huh. eh, el principal problema es que, como dije antes, este juego utilizó un principio básico de este, de la literatura que es el de... No, de la literatura que es el de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, en el cual pues ahora sí que a la población la controlaban mediante drogas, y aquí un punto importante del juego es básicamente tomar esta droga que se llama Joy, o felicidad, y hacer el papel de un ciudadano feliz, ¿no? Entonces, este de acuerdo a la clasificación eh, que les dio que les dio la, la mesa de Australia, eh, les dijo que las, los juegos de computadoras que muestren, expresen o hablen este, sobre materias sexuales, droga, eh, adicción de drogas, eh, el mal uso de estas, crimen, crueldad, violencia o, o revueltas, ...este... En, de tal forma que ofendan los estándares de la moralidad y la decencia, ...este... no recibirán clasificación. ¿Qué significa que esto? Que no van, no pueden ser lanzados, este, y We Happy Few tiene bastante de todo esto que les decimos, ¿no? Tiene drogas, tiene, por ahí creo que la escena de, con la que abre el juego literalmente están golpeando una piñata en la que estás eh, drogado y la ves como piñata y termina siendo un, un ser humano, es como de, sí, es bastante fuerte, Ajá. entonces posiblemente el juego no vaya a llegar a Australia, este A menos que metan mucho la mano para para cambiar ciertas cosillas por ahí, ¿no? Eh, al, a, eh, no es la primera vez que pasa esto en Australia, digo, ya hay muchísimos casos. Creo que el, uno de los más sonados fue el de Hatred, eh, un título de PC que este, era súper agresivo y no tal cual lo baneron de Australia. Eh, creo que también Bethesda llegó a tener problemas con este... Wolfenstein por todo el tema de los nazis y eso, eh, pero lo que podría, así como que la mejor el mejor panorama que tiene ahorita el juego es que este, tenga cambios, lo vuelvan a poner para clasificación y les den una clasificación R18 más que sería solo para adultos uh -huh. y ya con eso podría venderse en el juego. Este, el chiste es que, como la versión todavía está en Early Access, uh
4: -huh.
1: eh, que está en Steam Early Access y Xbox Game Preview. Eh, y la versión completa se va a salir, va a salir este verano. Tendría que este, bueno, no, más bien ya fue, no tendría que ser atrasado o reacomodado para que pudiera alcanzar el lanzamiento para Australia, ¿no? Okay.
0: No, está súper bien, pero ahora sí que siempre creo que es de los pocos países que Australia siempre tiene unas políticas muy muy estrictas en este Ámbito de los videojuegos sí. eh, Para nosotros que vivimos acá Puede ser que se nos hagan un poco Un poco exageradas Pero pues ahora sí que pues para, para la fanaticada que nos haya Ahí en la Pues ahora sí que tengan, tengan ahí eh, Un poco de paciencia ah, sí, sí. Paciencia y serenidad Pequeño Solim Entonces, <risa> entonces pues Ahora sí que esa es la noticia En cuestión de los De la clasificación de videojuegos y vamos a pasar a otra nota pequeña, que, que estábamos hablando hace ratito de que Marquito estaba jugando felizmente Yakuza, pero Marquito, ¿te gustaría disfrutar de otros Yakuzas en consolas de nueva generación?
2: Ah, sí, por supuesto, me gustaría conocer la historia que hay previa a este juego.
0: Así es, entonces, tus, tus sueños pueden ser realidad, porque si ustedes deseaban... Tener en sus manos el Yakuza 3 o el Yakuza 4 o el Yakuza 5 para el Playstation 4 Pues felices noticias, va a haber la remasterización de estos títulos Esto con información de la famosa este, de Famitsu En donde nos mencionan que, que vamos a disfrutar estos títulos a 60 cuadros por segundo y a 1080p Así que si siempre quisieron tenerlos ya pueden estar un poquito felices. ¿Cuándo va a estar disponible? En agosto. Yakuza 3 estará disponible. Eh, el 8 de agosto en Japón. ¿Y qué significa que esté en Japón? Pues que bueno por nuestros compañeros que están allá. Pero no hay anuncio si va a haber eh, lanzamiento internacional. O cuándo será. Así que nos quedamos con, con ascos de que... ¿Por qué? Porque estas noticias hablan de, de, del mundo y no no de México. Pues recuerden que, que hay un mundo allá afuera... ...no todo es México... ...es como, <risa> como lo que llegan en debates... ...pero bueno.
2: y en ...igual otro... llega a caernos... ...pero en descarga digital... ...que pues, igual no todo está perdido... ...pudiera ser que llegue de, ese de, ese, de esa forma... ...como fue recientemente... ...el juego de One Piece... ...que es para el Playstation VR...
0: ...ok... ...pues sí, yo creo que sí... ...sí va a llegar a nuestras manos, pero... Pero ahora sí que no lo tomen eh, como, como que es este Oficial Y ahorita que estaba hablando de Famitsu También en esta eh, En esta revista tocaron el tema de, de Un título que creo que ya Varios eh, fanáticos De la vieja escuela lo esperan que es el Megaman X Legacy Collection 1 y el 2 Y entre Entre los comentarios Mencionan que el el modo X Challenge, que es donde donde habíamos comentado en otro podcast, si no me recuerdo, donde te podrías enfrentar a dos Mavericks al mismo tiempo, si de por sí uno está bien perro, y ahora con dos, mucho más. Que además de incluir, eh, obviamente, las, las peleas contra 12, 12 este, jefes finales, eh, tendrá un modo de, de tipo modo historia. Y entonces. Ahora sí que nos van a decir el por qué estamos peleando con otras dos. Ahora sí que más allá de que sea un, un típico boss rush, parece que va a tener un contexto de del por qué de las cosas. Pues ahora sí que, que pues es un plus añadido porque muchas veces nos quejamos de las remastiraciones o relanzamientos que nada más eh, eh, lo escalan a bueno lo hacen a 60 frames por segundo o a 1080p pero pues en este caso pues, sí ha tenido varios añadidos que yo creo que muchos desearían comprarlos. No sé si ustedes de, de este panel de conocedores estén emocionados y quieran comprar el Pokémon X Legacy Collection o no. Sí, no sí, ay, sí, sí, sí. Sí, 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 la sí colección todos, para todos. Sí. No, para.
2: no, ese no, ese no. Sí. Nadie sí. quiere,
0: sí.
2: Switch. Nadie quiere el Switch.
0: Nadie quiere Pokémon.
2: Nadie quiere Nintendo.
0: No, cómo no. Todos, todos los amamos, la verdad. Pero pues en otras noticias, eh, digo... Eh, brevemente porque los tiempos se nos empiezan a ajustar. Eh, José, eh, eh, me contaron los chismes que estuviste viendo algo, un anuncio que hubo de, de un nuevo sí, Battlefield ¿qué? o algo así, pero a ver, cuéntanos qué, qué, qué nos contaron. Bueno.
3: No, solo. Eh, bueno, para empezar, hoy se anunció. Bueno, no se anunció. Hace como tres días se anunció ya Battlefield 5. Y hace tres días también se anunció un pequeño teaser como de tres segundos. Donde se puede ver más o menos ya cómo sería la pantalla de juego. Pero hoy eh, eh, se liberó ya como una conferencia de tres horas de contenido. O sea, diferencias. O sea, dijeron ya todo lo diferente que iba a ser este Battlefield. Y sorprende, la verdad. Para empezar, lo primero que dijeron. Es un cambio demasiado grande Por ejemplo que que Ya no existirá el Battlefield Premium Que lo tiene Ya la mayoría de todos los Battlefields Creo en el que la comunidad Se separaba y Pero ya igual Ella eh, está aprendiendo de sus errores Con, con Battlefront <ríe> Y Ya no tendrá esto eh, Luego el apartado de personalización Ya es muy diferente A los anteriores Battlefields ya que ahora eh, en el anterior Battlefield hubo un DLC que se llamaba Tenimov Tazar en el que existían las mujeres, pero ahora en este Battlefield ya todos podrán elegir entre ser hombre o mujer, podrán personalizar completamente a sus soldados. Por ejemplo, si tú eres de. En los anteriores Battlefields, por ejemplo, también eh, todos los asaltos lucían igual. Ahora tú puedes elegir cómo quieres lucir tú. Eh, eh, aparte. Eh, algo más empresarial de ellos eh, Es que ya, ya no habrá partnership Con AMD Y ahora se cambiaron a Nvidia Y con el apartado De jugabilidad eh, el Mejoró Al de Battlefield 1 Porque ya saben que Battlefield 1 Tiene un apartado visual tremendo Y Otro de los cambios es que El personaje interactuará mucho más Con el terreno Lo, Las animaciones, todo será como más natural, por ejemplo cuando tú corres y te estrellas con una pared el, el jugador hace una una animación con el que simula como si te estuvieras ahí pegando no sé, igual otra, ¿sí? sí pregunta ¿Dónde?
0: Eh, ¿Este Battlefield en qué está ubicado en la primera guerra mundial la segunda, en Vietnam o en qué?
3: Bueno, yo no quería mencionar esto ahorita, pero bueno, hoy lo voy a mencionar de una vez. Va, quiero Primero, quiero que se centren en todos los cambios que va a haber, porque el juego ya, ya no es solamente de, de... No deberías de comprarlo solo porque es de la Segunda Guerra Mundial, sino por todos los cambios, pero ya, lo dije. El juego es de la Segunda Guerra Mundial. <risa> <risa> Está ubicado en el... Siguen siendo en en el lo mismo, palo.
1: solo disparas y ya...
3: No, 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 no. Bueno... Ah, ah, es que, eh, déjame terminar, déjame terminar, es que ahorita vas a oír algo y te vas a quedar con idea de qué pedo, ahí se la mamaron, literal, pero bueno, oh, <ríe> siguiendo, eh, cu cuando se cuando te mueres, o cuando se muere un compañero tuyo, tú puedes agarrar el cuerpo de tu compañero, te, te lo puedes llevar, <ríe> Ay, y, no. o si sí, él... literal. <ríe> ¿Usarlo de
2: esposo humano?
3: <ríe> no, 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 no puede. <ríe> Pues, Río bien asustado Estás en un túnel eh, Agarras a A tu compañero Y te lo llevas y lo revives. Ahorita vamos a hablar más de la muerte <risa> Lo lleves a al... No, <risa> <Eso> es... <risa> no lo usas eh, eh, eh,
0: Nada más para ir entendiendo Entonces en teoría no es como El típico revivir Que que no te acercas y ya, ya sí. ah, un
3: botón. Y de hecho sobre reí Sí, sobre rey Revivir, ya ves que en los anteriores Battlefield tú traías una jeringa y revivías a medio mundo ahí cada segundo, pam, 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 ahí y reviviendo todos a tope, pero no, ahora ya no va a ser así aquí, ahora revivir a cada persona, los, lo, lo que dije ahorita, lo que revivían un chorro al mismo tiempo se le llamaba casi siempre como trenes de resucitación, pero ya no existe, ahora habrá un tiempo más largo entre cada resucitación y una animación, esta animación está demasiado top ahí. Se ve increíble, literal. Ahora, la pantalla de muerte... ¿Alguien de aquí ha jugado Battlefield 1? No, sí. ¿qué es eso? ¿Quién ha jugado a Battlefield 1? Ya Yo.
0: Directo.
3: Ah, Eduardo. A ver, cuando te morías? ¿Cómo era la pantalla de muerte? no, no si vías la luz blanca y ya revivías. Ah, bueno, y mirabas a quien, a, tu, a, a quien te mató. Ahora ya no es así. La pantalla de muerte ya no es como una cámara estática... Viéndote ejecutor esperando a que alguien te reviva. Ahora es... Se le llama más o menos una pantalla de desgarramiento... En el que hay un pequeño tiempo... Estarás un pequeño tiempo... En el que tú puedas ver 360 grados... Ahí o está... Sea, tú ya estás muerto... Pero tú puedes ver a todas partes... Y tienes dos opciones... Hacer respawn... O gritar desesperadamente que te ayuden y te revivan... Eh, eh, y los gritos son demasiado reales... <risa> Medio desgarradores... <risa> sí, son desgarradores...
0: Ver, José, pregunta ya para cerrar esta noticia... Eh, eh, anunciaron de casualidad Fecha de lanzamiento o, o si va a haber Información en el N3 o, o...
3: Eh, sí anunciaron va, eh, va, a, va a haber como Tres fechas de lanzamiento Para los usuarios que tienen e Access Saldrá el juego el 11 de octubre Para los usuarios que cumplen el Barefield Deluxe No sabemos lo que contendrá Esta edición, pero tendrá en El juego el 16 de octubre y los suceros normales, los pobres como yo, los compra... <risa> lo compraremos el 19 de octubre. Pero déjame mencionar una cosita más. A ver, no, se eh, ¿te acuerdas eh, tu tiempo? Sí, 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 no, no. Lo no, que no, no. sigue? Sí, sí, una cosita. Eduardo, Eduardo. Lo que sigue. No, a ver, Eduardo, ¿te acuerdas del modo operaciones? Sí, estaba muy padre. Vas. ¿Qué ¿Cuán, sigue, chico? ¿Cuánto Choco? duraba? Pues, no, no, si pues, la esperate, no, no. ¿Cuánto, ¿Cuánto duraba? ¿Cuánto duraba?
0: Eh, el buen Marquito nos va a decir bueno. algo sobre lo, sobre lo que es el. PlayStation porque creo que últimamente hemos oído ciertos rumores de la muerte anunciada entre comillas del PlayStation 4 que digo al final cuentas mucho es este especulación pero creo que tienes ahí por ahí una una nota o algo sobre el PlayStation 4 o el PlayStation 5 a ver marquito
2: pues la pregunta es ya quieren su PlayStation 5 no porque sí pobre bueno, sí, de hecho todos somos pobres en este momento. Pero pues, hay un tiempo de espera en el que la consola puede llegar, y es lo que este John Codera, una de las cabezas de Sony, ha estado mencionando, incluso también que Nishiro Yoshida ha estado planteando la situación de la consola, de la de nueva generación, que sería prácticamente en un periodo más o menos de tres años, y está ahorita comentándose que el tiempo de vida útil de el PlayStation 4, bueno, de la actual generación, ya está en su casi casi en sus últimos instantes. Bueno, lo comentan así, que ya está entrando en su en el final de su ciclo. Pero pues ya lo que sería la consola PlayStation 5 es entrar en un desarrollo dentro lo que les decía en unos tres años. Lo que es este pues más o menos un poco Precipitado ya que las anteriores generaciones han Habían tenido un periodo de 6 a 7 años Pero pues igual Ahorita ya están manejándolo con Una versión disponible para el 2021 okay. Así que cómo la ven
0: no, pues yo creo Así que, es Que el tiempo que ah. hemos tenido de, de vida del Playstation 4 Ha sido bastante extenso lleva 5 años Ya lleva rato y digo, como que el periodo de vida Se ha prolongado para Entendiendo lo que es la versión Pro En el caso de Playstation y en el caso de Del de Xbox con el Con el, eh, con el con Xbox One X. X Entonces creo que se alargó un poquito Uno o dos años tal vez El periodo de vida Y creo que está bien digo Ahorita la brecha gráfica O generacional eh, Si quisieran lanzarlo en, en estos años no creo que fuera tan tan marcada como han sido con otras generaciones de, de consolas, entonces se me hace eh, atinar la, las fechas que comenta Marquito, que, que es este, 2020, sí. 2021, entonces...
2: Más que ¿no? nada el hecho de que la tecnología está avanzando bastante rápido y se puede adaptar a lo que sea la consola futura. Sí, en no, el que y decir la... eso
1: de que, ¿Ah? de que ya es un muerto anunciado, acá destacar que, por ejemplo, a la fecha, eh, bueno hasta hace dos años el Xbox 360 seguía recibiendo un par de juegos y
2: sigue recibiendo con... sí, de hecho el 360 todavía sigue recibiendo juegos gratuitos sí. pero PlayStation 3 es el que ya está en las últimas para recibir juegos gratis
1: sí exacto o sea no es de que el día de, el próximo año que salga PlayStation 5 se muera la consola no todavía quedan sus años de lo que adquiere la siguiente consola y eso
0: sí así es digo y de los lanzamientos digo al menos en para Playstation 3 y Xbox 360 Ya son muy contados Creo que de los que yo recuerdo Son algunos títulos de Lego eh, Los títulos de Just Dance Y algunos de corte Como tipo anime Pero, pero muy contados Pero pues ahora sí que que ustedes no se preocupen, no, no vayan a tirar ya sus consolas Así que acabo de comprar
2: las no, no las vendan
0: No las vendan ni nada, ustedes tranquilitos pues, así que...
1: Bueno sí vendan su Playstation y comprense una PC Gaming Entonces sí, si hagan
2: <risa> <risa> sí ahorita ya tenemos más o menos un periodo de tiempo realista Hasta la salida de la consola Pues igual Microsoft no está interesado aún en mover su Al siguiente paso con el Xbox Y uh -huh. pues todavía hay tiempo para disfrutar
0: Así es, sí. y pues ¿qué, qué, qué, Con qué bonita reseña Digo, reseña esta noticia Terminamos este bloque Porque, digo, los tiempos se nos empiezan a apretar Y vamos a pasar a lo que es la reseña De la semana, que aquí en mi escaleta Dice que es el juego de la semana pasada Pero sé que es el juego de State of Decay 2 que, <risa> que si no mal recuerdo eh, eh, no, no recuerdo Si es exclusiva de, de Microsoft Sí ¿no? Y entonces, si ustedes son de los... Felices poseedores del Game Pass... Pues lo pueden disfrutar ya... En, en su paquete, entonces está súper bien... Pero, pues ahora sí que... Eh, el buen Eduardo se dio la tarea de, de... jugar un poquito de este título... Y nos va a comentar... Ahora sí, eh, sus, sus impresiones... Si vale la pena jugarlo, porque... Digo, yo no me he metido de lleno en este título... Pero sí he oído que sí está... Con bastante box pero ya... Ya me... Y dirá, Eduardo, si ¿sí es cierto o es chisme. Así que, Eduardo, cuéntanos...
1: ¿Qué es State of Decay 2? Pues, entre comillas un poquito... Porque ya le metí un buen de horas a ese juego. Este, State of Decay 2... Es el... La secuela del título de... Xbox 360 de hace... que fue? Cuatro años. State of Decay. El cual colocaba a los jugadores en un mundo... Así apocalíptico. Eh, en el cual deberías... Sobrevivir a través de recolectar recursos... Juntar gente... Eh, checar cómo está tu base y, E ir avanzando de vez en cuando no el, Ahora sí que el efecto diferenciador Que tenía State of Decay Sobre todos los demás juegos de zombies Es que esta misma posibilidad De que tenías tu base y tu gente eh, Disponible eh, Le daba la libertad A Undead Labs, que es el desarrollador De jugar con lo que es el permadeath De que si tu personaje se moría eh, Ya estaba muerto y pues Síguele con otro de los personajes que tuvieras En el... En tu comunidad, ¿no? Entonces, este... Esto fue lo que nos, nos vendieron en la primera entrega. Y además de todo lo de que es este el juego de zombies, que tenía buen combate. Un buen sistema de progreso y de este, peleas. Y ahora regresan este, cinco años después. Con lo que es Stereo Decay 2 para el Xbox One. Eh, como le dices, con la posibilidad de que lo juegues a través del Game, game Pass. Y además, eh, si no me equivoco, es un Play Anywhere, un título Play Anywhere también. Entonces, este. Si lo juegas en Xbox, también lo puedes jugar en PC a través de Windows 10. Eh, ahora sí que son los beneficios de que es un juego. De, de que el juego es este, Exclusivo. O publicado por Microsoft. Este. El juego como tal sigue la misma línea temporal de lo que es State of Decay. Nada más que es como que unos meses después de, de, la, de la primera entrega y lo que ocurre bueno lo que te dicen es que pues ya la plaga de zombies se expandió por completo el ejército no la pudo detener y ahora sí que es como que re reconstruir a través de la mano de obra humana que quede eh, creando comunidades juntando a la gente eh, destruyendo los corazones de plaga este, de zombies sangrientos ¿se llama? algo así que son como zombies especiales y todo esto para pues así que sobrevivir y intentar volver a salir como como humanidad no este hasta ahí está la historia lo interesante de esta entrega es que desde un comienzo vas a tener varias opciones que te van a dar eh, historias diferentes porque porque el juego comienza dándole la oportunidad a los jugadores de elegir una pareja de personajes desde el comienzo de entre diferentes este, opciones. Entonces, por ejemplo, tienes una que son eh, dos amigos. Y un amigo es como: Ah, es que yo soy este. Yo yo fui parte del entrenamiento militar. Entonces, soy bueno con las pistolas. Y su, su amigo es como: Ah, pues yo era este. Yo era de la calle. Y aprendí a luchar a, eh, cuerpo a cuerpo. Y me metieron varias veces a la cárcel y tal. Entonces, tengo. Yo, yo tengo ya este como que mejorado el combate cuerpo a cuerpo y la estamina Y ves a la otra pareja y es como que, ah, es que nosotros somos los hermanos Y como yo practicaba deportes, yo lo que tengo es que corro un buen Y el otro dice, ah, pues es que yo como lo que tengo es este... Yo me quedaba en la escuela y pues yo lo que, eh, lo que tengo es este conocimiento en diferentes materias Como química o ingeniería o algo así, ¿no? Entonces, eh, cada una de las parejas te va a dar una, un inicio diferente y un, pues así que un desarrollo diferente Además de que tienen pues su propio backstory y van a tener interacciones entre los mismos jugadores, ¿no? Eh, además de esto, una vez que hayas elegido a tu pareja, vas a poder elegir un escenario eh, inicial que te deja elegir entre las montañas, eh, la parte de abajo de las montañas, bueno, la, la, la falda de las montañas y creo que la ciudad, no me no acuerdo, bien, son tres escenarios diferentes y obviamente esos tres diferentes van a dar como una un mapa distinto en el que pues si eliges montaña vas a tener más terrenos de eh, montañosos, más piedras más eh, escenarios hacia arriba, si eliges una ciudad pues ahora sí que va a ser todo plano pero va a haber más edificios y ahora sí que o sea, va a dar eh, lugar a diferentes modos de juego, ¿no? Eh, elegir por ejemplo las montañas o la falda te va a permitir tener como que más coches, este, más viaje a través de campo atraviesa eh, Alrededor del campo y todo eso eh, Mientras que la ciudad te va a dar más edificios Donde puedes bajarte y buscar cosas Entonces pues, eh, Desde el principio te va demostrando Que Stereo 2 es un juego nuevo Y un juego que tiene algo que entregarte Que todos los demás no tienen Que es su jugabilidad uh -huh. eh, A partir de aquí Lo siguiente El gran aci el acierto que tiene Stereo 2 es el progreso Que tienen los personajes que como buen RPG, eh, tiene un árbol de habilidades, pero este árbol de habilidades es más, eh, no es tanto como que, ah, pues es que este personaje quiero utilizar los puntos en tal, no, esto es un personaje, ahora sí que es como aprendizaje, que depende de qué tanto lo utilices, en qué formas, a un personaje va a ir desarrollándose sobre ese, esa rama, ¿no? Entonces, si utilizas un personaje y le das un arma de... Un bat, que es un arma de... Dura, no sé cómo se llaman, este Contundente. Un arma contundente y luego le das una un palo y luego le das un este una llave inglés un martillo o algo. Que siguen estando como que en el mismo rango de armas. Se va a ir desarrollando sobre ese ramo. Y cuando avance su su habilidad de combate te va a decir, ah, puedes este, mejorarla en que sus ataques cuesten menos estamina, que es como que una X, o como lo mejoraste en... Lo estuviste utilizando con armas de, de contundentes, puedes hacer que, que sus armas hagan más daño y aparte gana un nuevo ataque. Y así entonces, si otro personaje le das este cuchillos, espadas, va a ganar... Eh, ah, pues los cuchillos van a tienen más probabilidad de cortar extremidades. O si prefieres utilizar armas, ya sea de corto o largo alcance, vas a comer, ah, eh, tus armas se mueven menos, o puedes crear tal munición, o así. Además de esto, que es este combate, también, si corres, este si te dedicas solo a correr, pues vas a tener uno, un skill que se llama de mara, eh, maratonero, o si prefieres ser sigiloso, vas a desbloquear uno que te permite correr mientras eres sigiloso, o si lo dedicas a que se abra todas las cajas, va a ganar uno para que abra más rápido las cajas, entonces, este esta gran variedad de que se que se provoca de acuerdo a cómo utilizas el jugado, al personaje, eh, te obliga a ti a jugar distinto uh -huh. y acomodarte, ahora sí que a manejar como tal a toda una comunidad. Entonces, este no va a ser como de que ah todos los utilizo igual y ya nada más con los puntos de habilidad voy mejorando los diferentes, ¿no? No, si quieres que uno sepa este medicina, a él lo vas a tener que utilizar para crear posiciones, bueno, personas de vendajes y este, curas para... Eh, curaciones para que él vaya aprendiendo medicina y todo esto Entonces eh, da una gran sensación de versatilidad de los personajes y de expansión del juego, que tienes que estar eh, bastante al pendiente de como, ah, es que a este ya lo mejoré en tal cosa, voy a tener que seguir en eso. Ah, es que a este ya es esto, y así.
0: Ok, eh, no es... duda. ¿Qué pasó? Eh, hace rato comentabas que en el primer State of Decay eh, existía lo de la perma, perma entonces,
1: el Permadet
0: Entonces si fallecía tu personaje Pues agarras otro de la comodidad En este sentido eh, al principio de la reseña Nos comentabas que tenías que escoger Como entre ciertas parejas eh, uh -huh. Para jugar En caso, digo, no sé Si existe bien la permanente Bueno, Permadet eh, ¿Cómo se suple el personaje? ¿Agarras a otro genérico y ya ¿Creas una
1: sí. nueva dupla, entonces? O, o... Esa dupla inicial no, no, no es como obligatoria.
0: Ah, ok, ok.
1: O sea, no es como de que, ah, es que estos dos tienen que venir juntos todo el tiempo. Eh, no, simplemente es como que la introducción que te vamos a dar, el escenario y el tutorial, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que te vayamos enseñando. Eh, pero sí, si se muere el personaje principal, pues era un personaje más de, del mundo. Uh -huh. Sustituyelo por otro personaje. Y ya entonces este, el problema viene cuando, por ejemplo, ese personaje inicial que llevas utilizando desde el principio de la campaña eh, gana el suficiente experiencia para convertirse en héroe, que es el que se puede convertir en el líder de la comunidad y darle diferentes misiones a los jugadores y así. Si muere, pues ya estás perdiendo a tu personaje más importante. Entonces ahí ya es cuando de que te empiezas a penar, ah, pues es que no puedo arriesgarme tanto, o ok, ya tengo a otro que también es héroe, pues igual y puedo cambiarlo, y pues, si se muere ya, que se muera, ¿no? Y ahora sí que depende de cómo quieras jugarlo. Okay. este Además, si bien todo lo que es State of Decay en cuanto al juego es este bastante bien hecho, me impresiona, y me, me súper encantó, porque es un gran balance entre un juego de, este, de supervivencia, porque pues les conté hace unas par de semanas de que, por ejemplo, este título, Metal Gear Survive era como es que no te deja jugar, no te deja disfrutar, porque ah, llegas y ya te está pidiendo más materiales, o más comida, o más todo. Este eh, era decay, como tal, con tu, tiene un gran balance del juego para este. Decirle al jugador, ok, te puedes ir a explorar hasta el otro lado del mapa y encontrar todo lo que puedas. Pero tienes que considerar que no tienes como que, no puedes cargar todo, tienes espacios de, de carga, pero puedes llevarte un coche y e ir guardando cosas. ...este, vete a explorar, vete a hacer misiones... ...y de vez en cuando te voy a recordar que tal vez... Eh, la comida esté bajando... ...o necesitemos nuevos materiales... ...pero también te voy a dar la oportunidad de que construyas jardines... ...y que construyas nuevos, este... ...asentamientos para que produzcan comida... ...y tal vez ya no te preocupes de eso, pero... ...te voy a empezar a pedir, este, munición... ...entonces como tal es como... ...ah, ok, ahorita regreso... ...te vas, te pones a jugar y así a la media hora te dice, ah, oye, ya estamos bajos en este tal cosa, cuando puedas regresa. Ah, está bien. O sea, te, te, te sigue teniendo esa tensión de supervivencia, de que necesitas tener ciertas cosas para que tu comunidad siga, pero no es tan invasiva como para que no te deje disfrutar el juego. Y entonces siento que logró un gran balance en ese aspecto, y a pesar de que todo esto es bastante bien, eh, un Dead Lab comete dos errores eh, catastróficos para mí Que si bien son eh, malísimos no, no demeritan el juego Porque es muy bueno El primero es que los gráficos eh, Como es un juego de mundo abierto Que no te presenta así como de que Ah, llega a tal puerta y va a empezar una pantalla de carga El juego utiliza esto de que se va generando Conforme vas avanzando Entonces este Pues así que como no puede mantener a los zombies todos al mismo tiempo eh, pues vas avanzando 10 metros Y de repente de enfrente de ti vas a ver zombies caer del cielo Porque literalmente están apareciendo de la nada Además de esto vas a ver que los árboles van apareciendo Que se van mejorando las texturas de, Así de enfrente de ti es como... De, no se ve tan bien, ¿no? Y luego si intentas avanzar en un coche eh, Casi, casi estás rompiendo el juego Porque conforme vayas avanzando Van a ir cayendo más zombies y más zombies Y conforme sigas este, en el coche y el juego de repente es como que no soporta eh, tu movimiento tan rápido, y estarlo generando al mismo tiempo es como de, pues, no me hubieras dado un coche entonces, o no me hubieras dado un coche tan rápido. este mm. y ¿Qué pasó?
0: No, que precisamente estaba eh, leyendo la otra vez este asuntos que muchos se han quejado de, de este apartado que es el que comentas, digo, el primer State of Decay... Este, si no me recuerdo, creo que estuvo hecho en Cry Engine. Y eh, también. Este tiene, está en Unreal. Y este está efectivamente en Unreal Engine. Y comúnmente nos tienen acostumbrados que cuando oímos de que ah, está hecho en Unreal, ya, ya va, se va a ver increíble. Y, y realmente repite los errores que tenía tenían State of Decade este original. Que, que son las cosas que ha comentado este Eduardo los frames están por debajo de los 30 frames en esos lapsos que, que, que menciona mencionado. Sí. De, de cuando Pero está, fíjate que lo... el
1: juego como tal Ajá. el juego como tal no no los pierde a cada rato. O sea Ajá. sí. si sí lo soporta bien y solo es en ese momento en el que agarras y te metes en un coche así súper rápido y es como ah", de repente empieza a sufrir. Pero hasta ahí. El otro problema que tengo con el juego es la, el, la historia Ajá. que si bien eh, te digo, tiene un gran aspecto que es como de que te introduce estos personajes, todos tienen un backstory, conoces a alguien nuevo y ese personaje extra también va a tener un backstory, un trasfondo, es como, ah, ok, pues a fin de cuentas todos son personas y todos vienen de algún lado, ¿no? Y esa cosa va a determinar eh, las habilidades que vaya a tener el personaje. Entonces, ah, perfecto, me, me encanta que tenga todo eso, pero el juego falla en algo fundamental, y es que no te da un sentido de progreso eh, ya sea lineal o este simulado uh -huh. en cuanto a tu campaña. Uh -huh. Porque de, entras y te dice, ah, tu primera misión es agarrar y y eh, asegurar un asentamiento. Listo, ya tienes tu asentamiento. Ah, pues tu segunda misión es este, eh, ir e investigar un otro asentamiento. Ya, listo. Ah, ok. Este, comienza a destruir los corazones de la plaga. Y es como, Y ya está ahí. Y entonces pues ya vas a irlos buscando, los vas destruyendo. Y luego de repente te dice, ah, ya subiste a tu personaje de nivel. Eh, si quieres un bonus, puedes crear esta cosa en tu asentamiento. Dices, bueno, está bien, lo creo. Eh, ah, hay, hay supervivientes, puedes ir a ayudarlos. Pero todas son misiones secundarias. Tu misión principal se queda en destruir los corazones. ...y ya llegas y destruyes los corazones... ...y es como... ...ah, felicidades... ...ya terminaste... ...y, es como...
0: Ay, y luego... Y ...en ese lapso de que te dice... ...ah, felicidades... ...te lo deja abierto de que... ...ah, tú sigue jugando...
1: Sigue ...ah, sí, jugando". te dije... ...sigue jugando...
2: Ajá. ...este... ...puedes... ...eres todo un rompecorazones...
1: Fue buen chiste... ...este te dice... ...sí, sigue jugando... ...sigue sobreviviendo... ...eh... ...investiga a todo el mundo... ...si no lo hiciste... ...eh... ...este... ...ya ya destruiste tu misión... ...este ya 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 nada más este. Te da como misiones de. Ah, sube de nivel tu asentamiento. O, o cosas así. Y es como. ¿Y luego? Es, es, entonces sí se pierde mucho.
2: Eh.
1: No rutinario porque hasta eso el juego se siente bastante bien y no lo sientes el problema es cuando ya llevas 10 horas de juego, 12 horas y te quedas como, ah, pero pues es que sí está muy chido el juego, pero vueltas a ver y es como ok, ya fui, ya liberé tal asentamiento, ya le ayudé a estos güeyes ya este, ya se unieron estos a mi comunidad ya conseguí corazones yendo que los corazones, yendo que los corazones yendo que los corazones y yendo que los corazones, indo que los corazones, indo que los corazones y los corazones me tardé, este... Me dieron en destruirlos. Al principio te quedas como... La primera misión que te los muestran es como de... Ah, sí, te vas a tardar porque... Nada más te dice... Golpearlos no está siendo eficaz. Uh -huh. Ahora sí que mi comentario es para ustedes. Eh. Mi... Con, mi... Con, mi... Mi... Con, mi consejo es... Prueben con fuego como todos los zombies. Uh -huh. <ríe> este... Eh... Literalmente con fuego los destruyes inmediatamente, y entonces como de, ah, ok, pues ya nada más crafteo molotovs y bombas de napalm, voy y se las aviento y ya. Okay. Y así literalmente hay tres corazones en casas eh, directamente a un lado, y se supone que es como de que, ah, pero es que si le bajas un nivel al corazón va a haber una horda. Simplemente agarré a son tres niveles a De tres granadas eh, luego luego y se bajó de inmediato, y en el momento que se destruye, se, se aparece la horda, y es como de... Ok, y luego entonces... Su meta última es... No, no... Es, es, no es real. Ajá, sobrevivir eternamente, y ya, ese. si estás vamos a un punto más largo, se pierde completamente la... Eh, la jugabilidad del juego. Sí, pero como tal, el juego está tan bien balanceado, también bien... Eh, se puede jugar tan bien, tiene un combate muy fluido, tiene tanta variedad, que, te digo, a las primeras 10 horas ni se te ocurre por la mente. Y es hasta después que te digas, uh, tal vez debe un poco más.
0: Eh, tengo una duda, eh, mi buen Eduardo. Eh, ¿El título tiene compatibilidad para que lo disfrutes en ámbito multiplayer? Y si es así, eh, ¿qué se puede hacer? Sí,
1: pero fíjate que es de los pocos juegos que no se los recomendaría. Porque como te digo, sufre mucho de aspecto gráfico, el juego literalmente te obliga a que todos los cuadros estén juegos. Y ahí sí creo que es el único aspecto eh, agresivo, porque todos les va a asignar un color. Entonces, ah, tú eres el naranja, tú eres el azul, tú eres el verde y tú eres el rojo. Y entonces ciertas áreas del juego, bueno, más bien ciertas áreas, este, todo lo que son puertas, cajas, cosas para abrir, están bloqueadas para un color. Entonces, ah, tal casa tiene una puerta verde. Pero tú eres el color naranja y tú fuiste a investigar... No la puedes abrir porque es para otro color... Puedes saltar por la ventana y entrar a ver qué hay... Pero puede que adentro también todas las cosas estén bloqueadas para el color verde... O para el color este, azul... Entonces es como de... Pues tienes que estar todo el grupo junto... Y ya no te da como que tanta libertad... Tanta... Decir... Ah, pues yo me voy para el otro lado del mundo... Y vamos a ver quién consigue esto primero, ¿no? Porque ya te obliga a estar... eso Entonces... Es divertido, sí Pero no se los recomiendo tanto por este hecho Sí se siente muy Muy forzado
0: Y en este caso cuando uno ingresa a tu partida Para ayudarte y hacer las misiones Este eh, ¿El progreso se te guarda a ti? ¿O si yo conseguía Cuenta de que ay conseguí este, 20 bombas monotón Me la llevo para mi, mi partida No, se guarda a ti ah, okay.
1: utilizan a, Llegan y utilizan a tus este, habitantes Entonces okay. si se muere pues Ya te mataron un habitante <risa> Pero todo lo que consigan, pues se queda en tu partida porque son tus habitantes.
0: Ah, ya. Yeah. Me voy a meter a partida si me voy a matar.
1: <ríe> Pero sí es el La neta se los recomiendo bastante para todos los jugadores de Xbox uh -huh. Este. Eh, digo, no tienen que pagar los mil pesos que cueste, o no sé cuánto cuesta. Eh, pueden, pueden probarlo a través de este. De Game Pass, que si no me equivoco, cuesta 100 pesos al mes.
0: ¿Sí? Ah, el Game Pass está en 10 dólares y el juego base está en 30 dólares. Entonces... Eh, no, no sí. Entonces... Rápido.
1: No. <risa> entonces, pues sí. Eh, tal vez lo, les guste gusten probarlo antes de comprarlo. Y digo, pues por 100 pesos eh, al mes, ¿quién no... ¿Quién no... ¿Quién no, jugaré, quién no lo jugaría, no? Exacto, entonces,
2: eh, además de otros eh, estrenos que hay en el Game Pass
1: ah claro, tanta, tantas cosas que te da el, el Game Pass para que lo aproveches uh -huh. entonces este
0: ahora sí que, es, eh, que eh, es un título que no está al 100% pulido en el apartado gráfico pero pero ya se los recomiendo Eduardo que, que ahora sí que, que que le den una una checadita y lo, y lo disfruten
1: en
0: gameplay, más. más barato sí. Más barato y si no les gusta Juegan otra cosa
1: ¿Eh? Eh, Sí Aparte pueden jugarlo en PC y en Xbox Entonces es es, este, es un gran plus Andale,
0: sí No sé si tenga el crossplay Que, que puedan jugar eh, Cuando es PC y... pues Sí, pero la verdad lo, lo desconozco
1: Sí, entonces, hasta ahí yo, yo les digo, vayan y juegan.
0: Ok, ok. Pues esta fue la recomendación de, de la reseña de la semana que fue State of Decay. Y como les habíamos comentado, eh, en lugar de tener el tema random, vamos a tener lo que es eh, una entrevista con David Surazzi. Me parece que ya está por acá. Este, David, nuestro mal equivocado.
4: Sí, sí es David Surazzi. Uh -huh.
0: Entonces, si no es suena el nombre, es el que está eh, tras bambalinas de, de un evento ya muy bien conocido que es el, el debauer entonces está aquí para contarnos un poquito de, de qué, qué nos depara este año en Debauer y qué es lo que nos va a traer, en, en creo que se llama el Shuffle Party, que si no me recuerdo creo que, es, creo que es esta semana, ¿no? Pero a ver, pero a ver sí. cuéntanos un poquito para para los... Si hay algún extraño que no sabe de qué estamos hablando, no saben qué es, eh, qué es el Shuffle o qué es The cuéntanos okay. un poquito
4: de eso y, y de ti. Ok, vamos, eh, empezamos por The Bower. es un evento que este año cumple ocho años de realizarse en la Ciudad de México. Es el Foro Internacional del Juego y surgió como iniciativa de los desarrolladores mexicanos y de los académicos eh, de universidades públicas para fomentar la cultura del juego. Y fomentar la industria y el desarrollo de videojuegos en el país Ahora, eh, Devour es un evento que fundó el maestro Jacinto Kessnel eh, Muchos lo conocen porque por alguna razón todo mundo lo conoce Entonces, este, si todo mundo es amigo de Jacinto Entonces, eh, lo que ocurre es que Jacinto lo creó bajo un concepto bien, bien interesante Que es, Devour va a desaparecer cada tres años entonces cada tres años de lo que se hace en debauer se reformula. Ahorita sería como la tercera iteración, por así decirlo, de Devower. Eh, En esta eh, Esto ocurre porque hace ocho años que se fundó, estaba en México la producción de videojuegos tan baja que eran más los juegos que se hacían en Costa Rica que en México. Hoy en día México es... Eh, de entrada el mercado más grande de Latinoamérica en videojuegos Y además tenemos una producción muy alta Simplemente este año ya se lanzó Mulaka, se lanzó Pato Box, Hablando de las plataformas más grandes, de los lanzamientos yeah, más, yeah, más, yeah, más grandes Y Pero además ahorita se, y, se acercan lanzamientos también muy importantes Por ejemplo en Neon City Riders de Mecha Studio y están cocinándose en el norte del país otros muchos juegos y también en el sur del país. Entonces eh, ya no se necesita solamente el foro académico, sino necesitamos también eventos más allá del foro donde presentar estos juegos. Y la mejor idea que se nos ocurrió fue hacer una fiesta.
1: Como buenos mexicanos vamos a hacer una fiesta.
4: Sí, eh, de hecho es porque van a salir nuevos juegos... Eh, tanto de mesa como juegos eh, Como videojuegos Vamos a armar una fiesta Y también nos dimos cuenta de otra cosa Siempre estábamos eh, Conviviendo con nuestros amigos Animadores, ilustradores Con los cosplayers Entonces eh, Lo que surgió eh, De concepto Detrás del Shuffle es que fuera la fiesta Para presentar todos estos proyectos indies que están desarrollándose en México. Entonces, aparte de los videojuegos, tendremos juegos de mesa, tendremos lanzamientos de, eh, de cómics y tendremos la presentación de una pasarela de moda Harayuku que estamos realizando con el apoyo de distintas tiendas y marcas eh, indies mexicanas.
0: Tío, ese es un detalle ¿Sí? que me llamó la atención porque cuando estuve viendo... La cartera que van a tener lo de Shuffle Dije, ya esto es como Como una quimera de cosas que, Digo, si sí tenía la idea clara De lo que es Bauer Pero aquí empecé a uh ver -huh. mucho de tienda de ropa y, y Y así como que dije, no, pues como que está cambiando Un poco el giro, o a qué le están tirando Y digo, y recomendable digo Si tienen la oportunidad, chequen las redes sociales De Bauer de porque Digo, hay muchas compañías De ropa que la verdad desconocía, pero pero los diseños están muy padres entonces ya es como un evento eh, más este no sé si está bien dicha la palabra más geek más este, uh -huh. de, de combinar este eh, ciertos gustos que van afines a, a lo que vendría siendo el mercado que, que ha estado acompañando a ustedes a, eh, de Devour. Eh pregunta cultural digo yo ya me imagino sí, la sí, respuesta sí. pero eh, el evento de Shuffleit Cualquier persona puede ir yo, O sea, yo niño chiquito o, o está limitado a cierta edad O nada más para prensa
4: Bueno, en el caso, es abierto a público eh, Como es bar Es para mayores de edad Porque pues no podemos Permitir que los chamacos tomen Que crezcan como nosotros Que tomamos viña real en secundaria Entonces no podemos hacer eso Pero eh, Pero si sí es abierto y, este, y de hecho es la única restricción y es bueno por eso, por cuestiones eh, de que pues, los, en los bares no puedes dejar entrar a menores eh, Y es muy interesante porque también eh, muchas personas, eh, y, y se perdió un poco eh, la secuencia de cómo evolucionó debauer por el sismo eh, Para debauer para el que habíamos planeado para el 20 de septiembre, teníamos ya el ingreso tanto de ilustradores como de eh, Asociación con asociaciones de moda Y con tiendas de, de moda y ¿Qué es lo que pasa? Eh, por ejemplo, pensemos en Japón En Japón Uno de los rubros más importantes Del entretenimiento interactivo Son todos estos eh, juegos Que se hacen respecto a la moda Y, a, y los eh, Simuladores de cita, etcétera Incluso, por ejemplo, recordemos Que Louis Vuitton, si no mal Me falla la memoria, utilizó a Lighting para promocionar sus productos en Japón. Entonces es algo que es, no es una tendencia de Devavor, sino es una tendencia internacional. El que haya la participación de moda, de cómics, de música. Por ejemplo, eh, la música Chiptune, que tendremos a Ari Sorpresa ahí tocando con nosotros. Eh, es obvio que que pertenece a este mismo ámbito cultural del videojuego, aunque no sea música que esté propiamente hecha o pensada para un videojuego. O, por ejemplo, tenemos casos como las fiestas de eh, Neko Nation en Australia o de Tokyo Decadence en Japón, donde ya mezclan eh, esta onda de la cultura Jig más allá del juego mismo y lo llevan hacia la moda, en el caso de Tokyo Nation y el estilo de vida, y en el caso de... Eh, de Toque Decadence, en el caso de Neco Nation lo llevan más hacia la música y el gaming. Entonces, era como un paso lógico eh, que se tenía que dar, porque incluso, por ejemplo, eh, pensamos en los investigadores que presentan ponencias en Devour. Eh, aparte de, de los trabajos de investigación sobre videojuegos, ellos hacen trabajos de investigación sobre anime, sobre cómics, sobre eh, moda alternativa. Entonces era muy lógico que nuestro público participaba de ello.
0: Ok. Eh, pregunta, en esta fiesta eh, no es tanto como de que, ay, voy a, a ir como a los otros eventos que he ido, que eh, tienen todos los stands y todos están alineados y nada
4: más no más
0: tengo ahí el foro, sino sí, está cual como Así como fiesta. Y, y yo, gente... Esto es una fiesta. Eh, huma, eh, humano corriente Puedo ir a conocer a mis ilustradores favoritos y a mis desarrolladores favoritos. Sí. Y tomarme una chelita con ellos
4: Sí, de hecho eso es como también bien interesante eh, Lo que en México se hace comúnmente son bazares Entonces lo que hacen es que llenan el lugar de stands En lugar de llenarlo de gente o de contenido uh -huh. eh, En nuestro caso lo que hicimos es Poner contenido musical Poner eh, contenido de moda, una pasarela eh, los ilustradores van Pero no van con una mesa de ilustrador O sea, van, se sientan Hacen unos doodles, hablas con ellos Y Te, te hacen tus ilustraciones ahí Para que te las lleves Y tienes ahí los, las demostraciones de los juegos Tanto de videojuegos como de juegos de mesa Pero Todo sigue siendo una fiesta El, Hay un solo stand Que es como La, sh la Shuffle Shop En donde pusimos la mercancía de debauer Bauer y la de los ilustradores y la de lo, las tiendas de moda okay. en un solo okay. punto. Entonces, en lugar de tener todo lleno y ve y gasta, pues esto es, ve a una fiesta. Si aparte te gustó la ilustración o viste el cómic, quieres el disco de la Bombi Band, ahí lo puedes comprar. Quieres el disco de Ari Sorpresa, ahí lo puedes comprar. Y, si te cayó muy bien... Mariana, ahí, ahí ahí van a estar Los prints de Mariana Si te interesó comprar una blusa Que viste en la pasarela Puedes pasar y ahí está la blusa O sea, no, no el chiste es Promocionar los productos Y ponerlos al alcance de la gente Pero que enfocándonos En la experiencia de la diversión Y la convivencia ah, no,
2: pues,
0: pues Suena bastante bien, pero... Bastante distinto de Bauer Pero no por no por ello, este, eh, para nada malo, de hecho se me hace eh, bastante, una propuesta bastante interesante. Eh, digo, para el, ahora sí que, que el anuncio comercial de para los que estén interesados, que quieran ir a, al evento, según yo los datos que tengo es este sábado 26 de mayo a las 7 uh -huh. de la noche, en el bar doméstico que está ahí en la Colonia Condesa, ahí en la Ciudad de México. Uh
4: -huh. Es no, Avenida Nuevo León, número 80 En la Colonia Condesa Es en, al ladito de, de lo que es el Plaza Condesa uh -huh. este uh -huh. Donde hacen el Drink and Draw Ahí mismo
1: uh -huh. Que de hecho va a ser en, también en un par de semanas, ¿no?
4: Sí, y es como el aniversario O sea, además, doméstico siempre ha sido como un espacio bien padre Para este tipo de iniciativas Entonces también por eso nos gustó trabajar con ellos
0: eh, pregunta, ¿cuánto
4: me cuesta? Ok, la preventa está en 150. Uh -huh. El día del evento está en 200. Incluye Chela. <risa> uh -huh. Y si van como muy cosplayados o así con mucha ondita, se los dejamos en 150. bien. Yeah, qué bonito.
1: Y aparte, a mí lo que más me, me interesó de todo este asunto es que, como les he dicho, esto es algo. Eh, muy diferente a Debauer, porque uh -huh. pues todos tenemos la idea de que ah, Debauer es esta conferencia, bueno, esta serie de conferencias que se realizan en este en, que era el CNA? Oh, o,
4: bueno, ahorita no. es el Centro de Cultura Digital.
1: Ah, el Centro de Cultura Digital ya, sí es cierto, este, que se alreza el Centro de Cultura Digital, que vas este, apartas tu lugar y estás este, todo el día aprendiendo de los desarrolladores y esta que es como una experiencia más este más directa con los desarrolladores porque digo va a estar este Mecha Studios eh, van a presentar que ah, siendo honestos no sabía nada de estos dos juegos hasta que uh -huh. dijeron que, ah, vamos a presentar esto de que la... los juegos de, basados en cómics que es este de Ojos de Ángel que sí. está basado en las de Edgar Clements, y uh -huh. aparte el de Combate Monero que ese ah, siendo honestos me suena de lo más bizarro eh, tomando en cuenta los diferentes estilos que tenemos en... Pues ahora sí que de moneros en México, porque ya es eh, una tradición, ya es uh -huh. algo cultural esto, que, que me digan, ah, es un juego de pelea donde vamos a tener a este... a Joshua Hernández, Niña Piñata, a Clement, a el Bulbo, a Jules de Papiers, uh -huh. es como de... Ok, este... Sale
4: Memín Pinguín, yo no lo <risas> podía creer, o sea... Y todavía faltan, porque además es como este el, el primer eh, ciclo de personajes que está desarrollando... Deadly sí. Ideas. Entonces todavía faltan. Digo, yo tengo un poquito de información de lo que vendrá a futuro, pero no puedo decir mucho. <risa> eh, sí, sí, no, no. Pero este, este es a, o sea, que... apenas es el primer ciclo. Y aparte, ah, por ejemplo, es, Nuke Games va a presentar sí. un nuevo plataformero para Steam. Y por ejemplo, tengo otro dato interesante. Deadly Ideas sacó su juego anterior, Son Panckley, hace como tres años para Xbox. O sea, si estamos hablando de producción. Si tienen duda de
1: ese juego, está la uh -huh. reseña en Reset. Uh -huh. este, si no me equivoco, está si está... Sí lo llegamos a jugar aquí hace mucho. De hecho, se le tocó a otro de mis compañeros. Este,
4: igual de peleas,
1: ¿no? Eh, sí, si no me equivoco, de, eran blanco de, y negro. De hecho,
4: es... No, no, no. Bueno, es que ahí también... Eh... Por ejemplo, ese como fue el primer juego de, ajá, ajá. de Deadly Ideas, que es el buen Strider Spinel quien lo desarrolla. Este, Ese juego tuvo como distintas versiones y este y se ha variado mucho a lo largo del tiempo. ¿no? Okay, okay. Este, Incluso ya, ti ya ahí apareció el Bulbo alguna vez. Y, y de hecho, de la aparición del Bulbo, fue que los eh, ilustradores le acercaron, se acercaron eh, con Strider y le dijeron Joven, ¿no le interesaría a mi personaje en su juego? <risa> pues ya mejor dijo, pues hago un juego nuevo, güey. O sea, ¿no? de
1: agregarlos a este ah, juego viejo, de agregarlos
4: ah, a este, ya mejor hago un juego nuevo que, que el concepto sea así y que los pueda pues, rebalancear desde cero. Entonces, en ese aspecto es como bien interesante eh, y y es, te digo, es uno de esos estudios que si lleva mucho tiempo, si ha salido en plataformas grandes, pero igual y no le habíamos dado tanto ruido.
1: Sí, porque sí. Eh, como lo decíamos lo hace lo decíamos? Eh, este tres años, cuatro años era cuando la industria del desarrollo independiente aquí en México uh -huh. eh, todavía estaba aprendiendo, todavía estaba creciendo. Actualmente digo, ya tenemos tres títulos este eh, grandes, entre comillas, mexicanos que se publicaron este año y todavía falta Todavía tenemos ahí este, a Neon City Riders, ya tenemos a los chicos de de Akinava, que también nos van a estar mostrando su... Uh -huh. su juego eh, ya terminado, o su de, diseño sí, final, te, no sé cómo.
4: Este ¿sí es... El juego ya está acabado, pero como viene la Steam Summer Sale, uh -huh. para, para que ir a, a chocar con Steam Summer Sale, <risa> eh, están ellos en, en el momento de la preventa, y, este, uh -huh. y pasando Steam Summer Sale, ya va el lanzamiento... De este juego, lo que podrán ver en el Shuffle es la versión final, el demo. Ok. Y e esa versión ya contempla cómo va a ser el juego al final del día. Y ya vendrá el lanzamiento en Steam.
1: Ok. Yo, yo tengo una pregunta. Sí, eh, sí. Digo, esta es, si no me equivoco, es la primera vez que Bauer como tal organiza una fiesta. Eh, apoyando sí. a la escena independiente. Y este me parece interesante porque... De, igual después de, de que empezaron a desarrollar aquí en México eh, más este lo que más reciente eh, se empezaron a dar estas fiestas eh, es que no me acuerdo del nombre de la de la anterior que es de una de japonesa Arcade Party que se, claro, ¿qué fue Arcade la Party
4: la, la organicé yo
1: Ah mira, ju justo iba a preguntar. digo, estuvo Arcade Party, ya lleva dos volúmenes este, mm -hmm. está. Ha habido así, eventos pequeños y ahora viene Shuffle eh, It. Ahora sí que las dos cosas, como que. ¿Cuál sería el principal diferenciador? A, además de que este es más basado en videojuegos. Este. Contra eventos como lo fue este, Arcade Party. Y si esto. Esto va a provocar un nuevo escenario. En el cual fiestas de este tipo. O reuniones de este tipo va a ser más frecuentes.
4: Sí, claro. Y además. Y es como la parte interesante Porque cada quien está atacando un público distinto Arquipari sí. está muy enfocado En este Amor por la cultura japonesa ¿Sí? Y eh, Sheffield está muy Enfocado en, en Generar espacios para eh, Desarrolladores independientes Para la escena local Entonces tú tienes ahí Es un público muy parecido eh, Pero finalmente Si sí son distintos porque igual y no estás tan clavado en la escena local, te late más como esta onda Harayuku y te lanzas a un arcade party. Igual y lo que te interesa más bien es la escena local, encontrar nuevas alternativas, porque también seamos honestos. Por ejemplo, la industria del videojuego, la industria eh, de la moda, están en un proceso en el que sí las grandes corporaciones, qué, qué padre, pero a veces queremos algo nuevo. Y pues, los modelos de negocios no nos los pueden proporcionar. Claro, y ese es claro. el espacio que, que todos estos desarrolladores indies, chiquitos, eh, sí se pueden permitir, porque de todas maneras ya no tienen dinero. <risa> Así que pueden ser experimentales, ¿no? Pues sí. eh, Yo
0: tengo eh. este, un, unas dudas, digo, ya hablando, eh, digo, ahorita vamos a tener lo que es Shuffle pero se viene en octubre lo que es eh, el devauer, el la versión sí, clásica como... lo que uh -huh. a decir lo que es su fuerte y según yo este digo, digo de aquí a octubre todavía falta varios mesillos pero para los que están interesados en, eh, en participar de alguna forma según yo ya está disponible lo que son eh, ciertas convocatorias para, para lo uh -huh. que desea presen eh, que presente en sus juegos no sé cómo va el avance de del tema ya en forma o, o eso hay que esperarnos un ratito más para tener los
4: detalles Este, bueno, a ver, aquí les, les adelanto algo a ustedes Que no he adelantado en otros medios Y es eh, que este año la convocatoria se partió en dos En una parte fue la parte de ponencias Y otra parte está sin, está corriendo ahorita Que es la parte de juegos y de ilustradores Y la partimos en dos por una razón y Devauer, si recuerdan, hace mucho tiempo todo era Devauer y todas las actividades estaban contenidas en un solo espacio. Esto era porque, pues, por ejemplo, si hablábamos de presentar juegos, pues, hacíamos como dos juegos al año y había como cinco investigaciones de videojuegos <risa> académicas, entonces podías tener en un espacio todo. Y actualmente, por ejemplo, el año pasado se recibieron... 60 propuestas de conferencias. Este año se recibieron 45 propuestas de conferencias. Ojo, este año no dimos prórroga. <risa> entonces, nada más corrieron lo, los dos meses. Eh, y de esas conferencias, pues no, o sea, no damos 45 conferencias porque tienes que, que hacer un trabajo de curaduría. Eh, entonces, por ejemplo, eso ya es suficiente para tener una semana de, de actividades nada más de puertas conferencias. Lo que hicimos con Shuffle es que el Shuffle es lo que antes era la fiesta que organizaba debauer en donde nada más iban como los desarrolladores y así el apetit comité, uh -huh. Uh -huh. separarla y abrirla al público. Y si alguna vez les tocó fiesta de debauer recordarán que era exactamente lo mismo.
0: ¿no? Uh
4: -huh. <risa> este... Eh, la parte de las conferencias, que es el, el Foro Internacional de Juego, sigue siendo esta parte académica, entonces esa convocatoria es académica y circula como en ese, en ese tipo de circuitos. Y la parte de industria es la convocatoria que estamos lanzando ahorita. Y este año todavía se llama Devour. Posiblemente el próximo año se cambie el nombre y tengamos un ciclo de conferencias académicas y un ciclo de conferencias de industria con identidades distintas, y aparte, la fiesta, y aparte, el espacio de exhibición de juegos.
1: ¿Por qué? O sea que ya vamos con todo para apoyar a la industria independiente aquí en México.
4: Sí, y lo que pasa es que, eh, como les digo, creció mucho la industria, entonces ya no puedes hacerla en un solo espacio todo, pero también no es lo mismo el público de la conferencia académica que el público de una conferencia de industria, que el público que va a probar juegos nuevos. Claro. Ah. entonces necesitamos separarlos porque también por ejemplo nos ha pasado eh, que nos han hecho invitaciones por parte de instituciones públicas y de otros eventos y por ejemplo en las instituciones de educación pública lo que están queriendo son las conferencias, o sea ellos quieren un ciclo de conferencias y eh, por otro lado en algunos eventos lo que quieren es exhibición de juegos si todo se llamara debauer sería mucho más confuso entonces poco a poco estamos, estamos sobre la marca que ya tenemos consolidada Haciéndola cachitos, haciendo como secciones Para que la sección de juegos tenga su propia identidad y tenga su propio espacio Esta sección de industria tenga su propio espacio La sección académica tenga su propio espacio Y esta sección como de generar eventos para, para espacios gratuitos para los desarrolladores, etc. Sean las fiestas
2: Okay.
0: ¿Sí? No, pues ahora sí que sí se está viendo la, la modulación de, de lo que es lo que vendría siendo Bauer y qué padre que, que se haya crecido tanto lo que es la iniciativa porque ahora sí que en esta tercera fase de, del reseteo por así decir de, de ha uh -huh. ha sido vigente y Digo, le habíamos perdido un poquito a la vista, digo, más que nada por lo, por la situación del sismo, que ahora sí que, que sí nos paró de, de seco totalmente, que si sí, no mal recuerdo, eh, emitió su comunicado y no sé si hubo apoyo de recursos de su parte o nada más para protección de, de esos invitados y pues, obviamente, pues para enfocarnos en lo que era más importante en ese entonces. Entonces, eh, digamos que ya extrañamos un poquito del debate, que sí ha pasado ya bastante. Eh, bastante rato, pero pues, a ver si que todo, a todos los entusiastas pues, ya saben que, que ahí tienen, este, que sigue aquí eh, el espacio que creo que es de los eh, mayores espacios que hay aquí en México para para, sí. para este tipo de difusión este, alguna información adicional para para las personas que quieran participar de alguna manera en, en el devagüero o así que no, pues ya, ya pasas por una y ya, ya, ya.
4: Ah, bueno, eh, por ejemplo, eh, la parte académica ya cerró, y es así, ni modo. Pero, por ejemplo, la parte de la convocatoria de juegos va, eh, sigue abierta, queda abierta todavía otro mes, cierra en junio, y eh, pueden entrar a la página, mandar ahí este su propuesta. También este año se abrió la convocatoria para ilustradores. Eh, a través de estas convocatorias no solamente presentan en el espacio de exhibición de juegos y de ilustradores, sino que también, por ejemplo, si eres un ilustrador con un cómic, pues eh, te damos un espacio de conferencia para que presentes el cómic. Si tienes un juego nuevo y tu juego eh, está cool, te damos tu espacio de conferencia ¿Para, qué? para que presentes tu juego, un poco en el estilo E3. Eh,
1: eh,
4: eso es eh, de la parte de, de esta convocatoria. También, por ejemplo... Eh, como hacemos actividades todo el año O sea, por ejemplo, tenemos un Meetup Cada mes en el Centro de Cultura Digital Y posiblemente pronto sean dos eh, Lo que hacemos es si, Cierto contenido Igual y no puede eh, Entrar en Devower Está el espacio abierto en, el, en estos Meetups Y también, si cierto eh, Por ejemplo Y también por eso hicimos el Shuffleit En otras fechas muy distintas Era, si tu juego no lo estaba lo estabas empezando ahorita y no estaba listo para devour qué hacías te esperabas un año entonces lo que hacemos es si el juego eh, todavía no está listo para presentarse pero lo tienen acabado dos meses antes eh, pueden pueden seguir entrando en la convocatoria nada más habrá ciertas regulaciones extra que pondremos por ejemplo que entonces el juego se tendría que estar acabado no podría ser un demo como en esta convocatoria. Y eh, como lo hace Indie Megaboot y muchos eventos a nivel internacional, eh, la convocatoria tiene un costo bien simbólico, 500 pesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos que revisar 60 juegos.
2: Okay.
4: Lo cual en horas, hombre, fueron como tres semanas de no hacer <risa> nada más que revisar juegos. Lo cual está padre, pero... También es como sí, sí, mucho tiempo, sí, sí es, o sea, es mucho tiempo y uno tiene que comer esas tres semanas, entonces, este además es simbólico, porque el espacio sigue siendo gratuito, nada más es, por ejemplo, para estas partes de eh, poder hacer la revisión a tiempo, eh, nosotros entregamos feedback siempre, eh, es decir, si pasa su propuesta, les decimos por qué pasó, y si no pasa, les decimos por qué no pasó, pero además o sea, la pueden corregir y la pueden volver a mandar Y no hay ningún problema eh, sí, Cualquier duda, sí. toda la información ah, está en la página de Devower Y si no, pues nos pueden contactar por nuestras redes sociales ¿sí? Y ahí les respondemos Ahí está el staff con acceso a las redes para responder
0: Sí, más que nada, digo, ahora sí que hablando del simbolismo De, de, de estas cuotas Si ustedes se acostumbran a a fumar su cajetilla de cigarrillos o, o a pagarle a eh, un Patreon a, a sus youtubers o influencers favoritos, pues sí. pueden desquinar eh, también eh, un poco de dinero, digo, creo que sí. también hay donaciones para, para seguir apoyando este eh, este proyecto, porque pues, ahora sí que hay, hay mucha gente trabajando detrás de esto y, y ahora sí que hace todo esto pues ahora sí que, que por amor de arte y, y sacar la industria eh, eh, adelante. Ahora sí que todos estos años se agradecen y qué bueno que bueno que tuvimos la posibilidad de, de hablar un poquito de de Bowl, que siempre han estado eh, presentes en eh, ahora sí que en nuestra vida de esto. Eh, enfocado más que nada en, en el ámbito de videojuegos. Entonces ahora sí que, que nos da mucho, mucho gusto. Entonces si quieren más informes de... De, del Shuffle de, y del Devour pues, sí, como, como comentaban pues, chequen lo que son las redes sociales para que vean precios, mecánicas y demás, porque ahora sí que como en su momento hemos dicho que orgullosamente nos encanta eh, apoyar el talento eh, latinoamericano, pues también eh, estas propuestas que se han mantenido en pie, eh, sí. porque han aportado demasiado a la industria pues ahora sí que, que en lo que estén en, en, en nuestro poder, pues hay que seguir apoyando para que eh, sean eh, muchísimos años más. Pues ahora sí que agradeciendo a este David por to, todo su tiempo y, y esa bonita plática. Siempre que hay entrevistas es, es algo muy padre. Entonces muchísimas gracias este, eh, por tu tiempo y, y ahora sí que la mejor de las suertes en, en Chafalit que ya, ya ya estamos a la vuelta de la esquina para que para ah, que lo disfrutemos tres días. ¿No? Tres días, ¿Sí es cierto. Mm. Este sábado el tiempo se pasa volando... ...pero pues como... ...todo en la vida va terminando... ...el podcast ha llegado a su fin... ...entonces pues... ...ha sido un gustazo tener... Eh, ...invitados de lujo... Un, eh, una, ...un... panel de conocedores... ...y demás... ...que recuerden que... ...nos pueden sintonizar todos los miércoles aquí en Reset MX... ...y pueden descargar la versión grabada en los podcasts... ...ya sea en iTunes, ya sea en el Mixer y demás... Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.
1: Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en
4: Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.